0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Senang sekali sore hari ini saya Alvia Nuriska Dapat membersamai Pemirsa TVMU Dalam program COVID-19 Talk on TV Yang merupakan persembahan dari MCCC Dan didukung sepenuhnya oleh TVMU Dan pada sore hari ini tema yang akan kita bahas Yaitu prospek dunia usaha pasca pelonggaran PSBB Tapi um, saat ini saya nggak sendiri nih untuk jadi host di hmm. acara sore hari ini, saya sudah uh, ditemani gitu ya, uh, mungkin ini yang host utama aja <laughs> yang, yang selalu me, setia membersamai pemirsa TVMU di yeah. acara Coffee Talk ya, yeah. Mas Budi Santoso. Yeah. Yeah.
1: Assalamualaikum Mbak, ya, waalaikumsalam. Mbak Ai ini ya. luar biasa oh, lu. ini Temanya pas kalau Mbak I yang ngantar ini ya, Tema ekonominya Mbak Iya,
0: Kita sama-sama ini ya sebagai pelaku juga ya. begitu Jadi nanti sama-sama uh, kita bisa hmm. uh, berbagi begitu berdiskusi ya. Dan untuk sore hari ini kita membahas tema yang Saya kira menarik sekali karena Ini yang sedang keren ya saat ini yang terjadi adalah uh, Bagaimana kaitannya uh, dunia usaha kemarin setelah adanya PSBB, dan sekarang sudah mulai ada apa, beberapa pelonggaran PSBB, ini pastinya sangat berdampak di dunia usaha. Dan alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber yang hebat-hebat, yang keren-keren nih sore hari ini. Ini yang hadir di, bersama kita di studio, ada Bapak Heri Zudianto. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Terima baik. kasih Masih Pak Heri. Jelas,
2: Mas, Masih jelas Pak suara? Oh,
0: Jelas Masih sehat ya Pak Heri ya. Terjumpa lagi Pak setelah kemen di kajian Ramadan kita sekarang diskusi lebih santai lagi dan lebih mendalam lagi nih Pak kaitannya apa prospek dunia usaha ya Pak ya. iya uh, baik dan juga sudah tersambung bersama bersama kita juga melalui uh, teleconference. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Bapak Civi
3: Ya Waalaikumsalam Mbak Mila Mas Budi dan Mbak Edi Iya
0: ya, Pak Bapak Civi ini merupakan Dirut de, Direktur Utama dari PT Jasa Armada Indonesia TBK Begitu ya Bapak ya ini yang ya, tadi ya. sudah sedikit ada apa menyampaikan bahwa uh, perusahaan ini me, untuk angkutan dari di laut begitu yang untuk ya. yang itu ternyata porsinya paling besar dibandingkan di darat dan juga di udara. Nanti bis, uh, bisalah Bapak bisa menyampaikan ke pemirsa TVMU Bapak untuk gimana sih sebetulnya nih apa, PT Jasa Armada ini dan gimana dampaknya di perdagangan, ya jalur perdagangan di dunia usaha, di perdagangan ini uh, dengan adanya uh, COVID-19 ini Bapak ya. Nah, terima kasih untuk waktunya Bapak. baik uh, gimana nih ya, mas budi jadi
1: mbak baik ya. memang uh, diskusi kita kali ini adalah terkait ekonomi ini menarik ya uh, sebenarnya kita juga ngundang juga pak wisnu wijaya beliau deputi uh, strategi bnpb tapi oh, iya. saat ini beliau sedang rapat mendadak dengan kepala bnp pak doni tapi nanti beliau juga akan bergabung dengan kita tapi saya kira dua uh, narasumber kita di sore hari ini memang uh, keren ya, ya keren ini banget, yang deh. di studio ini pak eri ini saya tahu sudah malang melintang di dunia perekonomian iya. ya, per nah di dunia perekonomian ya selain beliau uh, pengalaman mengampu kebijakan di Kota Yogyakarta dua periode waktu itu dan saat ini beliau adalah ketua Majelis Ekonomi uh. Pimpinan Besar
0: Muhammadiyah Betul ya. sekali.
1: Jadi dan sisi lain tentu secara pribadi Pak Eri juga mempunyai usaha ya. Iya sudah. Di beberapa itu, ya, di beberapa sesi yang lalu Bu Eri sudah cerita sebentar ya iya. tapi hari ini kita Pak Eri yang kita minta. Tapi Mbak Ai iya. maskernya keren ini Pak Eri. <laughs> dan tentu uh,
2: juga yang mau ya, tampil di TV harus keren, oh iya yeah. betul sekali,
1: oh iya jadi pada saat sebelumnya kita berdua juga pakai masker uh, protokolnya tapi yeah. pada saat live kita lepas uh, berjarak dan sebagainya, Pak Civi ini uh, saya kira juga uh, pas sekali untuk kita ajak ngobrol tentang ekonomi Mbak Iy, karena Pak yeah. Civi ini luar biasa, saya lihat karirnya itu loh Uh, dari dasarnya naiknya luar biasa, prestasinya luar biasa. Jadi banyak bisa... belajar dari Pak
3: Budi. <laughs> <saya>. <laughs>
1: <laughs> ya, jadi nanti sharing lah. Apalagi tadi eh, sebelum Belum kita live ya, ya beliau ya, menyampaikan juga. tentang bagaimana perdagangan di Indonesia itu 80% atau 9% jalurnya nah, melalui beliau laut. ya. Yeah. <laughs> nah nanti Pak Civi bisa bercerita mengenai bagaimana kemudian Covid lalu uh, tren perdagangannya secara nasional karena jalurnya melihat beliau. Lalu Pak Eri mungkin nanti bisa bercerita banyak mengenai dampak ekonomi secara nasional. Terutama adalah yang digagas persyarikatan Muhammadiyah dan upaya-upaya untuk pulih kembali karena memang... Uh, tema kita lebih ke arah bagaimana pulih gitu ya semangat uh, mengulihkan ekonomi di era pandemi, saya kira demikian ya mbak Ayen. Baik
0: kita kasih kesempatan dulu untuk. ya yeah,
1: oke okay. kalau uh, saya kira ke Pak Civi, Pak Civi dulu. Mas Civi dulu aja ya yeah. baik
0: ya bapak yeah. silakan Pak Civi. Mas Civi ya. jadi
1: sharing ke kita uh, seluruh pemirsa dimanapun anda berada di Indonesia ini bagaimana kemudian saat-saat awal ini. Uh, dampak pandemi uh, Corona itu ya, uh, kemudian, ketika kemudian beberapa negara menutup akses dari pihak luar kira-kira uh, dampak secara ekonomi sebenarnya seperti apa, Mas Ciwi?
3: Ya, terima kasih uh, Mas Budi uh, kemudian Pak Mila, jadi saya ingin menyampaikan dulu prolog bahwa masa depan sebuah bangsa masa depan Indonesia ini tidak bisa hanya dibebankan kepada seorang Presiden Wakil Presiden, Menteri-menterinya, ya, BUMN, beserta anak perusahaan BUMN. Demikian pula juga masa depan sebuah daerah. Ya, Jadi Jogja ini kemajuan maju-munturnya Jogja tidak bisa hanya dibebankan seorang kepala daerah, BUMD, SKPD-nya. Namun demikian kita sepakat bahwa masa depan sebuah bangsa, masa depan sebuah daerah itu juga karena peran kita. ya sesuai dengan kewenangan kita. Misalkan saya kebetulan diberikan amanah untuk menakodai PT Jasa Abadi Indonesia Tbk yang sudah menjadi public company Di sini kami merupakan barometer ekonomi. Kenapa saya bisa sebut perusahaan kita itu merupakan salah satu barometer perdagangan dan ekonomi? Kalau kita berbicara sebuah negara sebuah negara yang sudah disebut developed country, pasti sistem logistik nasionalnya bagus nah kita Indonesia sekarang masih developing country kita jangan berbicara memimpikan sistem logistik nasional kita berkelas dunia, kalau pengelolaan pelabuhan atau terminal itu tidak berkelas dunia demikian pula juga jangan berharap pelabuhan berkelas dunia, kalau Pelayanan dari perusahaan kita, pemanduan dan penundaan itu tidak berkelas dunia. Artinya bahwa perusahaan kita itu mengambil eh, eh, mendapatkan amanah peran yang besar. Jadi kapal-kapal dari luar negeri itu yang per, orang dan pelayanan pertama yang ditemuin itu adalah kita. Kalau pelayanan kita, orang-orang kita itu melayani dengan bagus, mereka akan mempersepsi bahwa Indonesia itu akan bagus. Tetapi kalau kita melayani tidak bagus, maka mereka akan mempersepsi negara kita itu juga tidak bagus. Nah dengan inilah ketika kami bisa membawa PT JITPK ini word class, maka embryonya, efek dominonya akan ke pelabuhan berkelas dunia, terus kemudian juga ke daerah, daerahnya juga akan bisa sejajar dengan negara-negara lain, kemudian Indonesia juga bisa, tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Lah dalam kaitan ini, Pak, jadi uh, bisa dibilang bahwa 90 persen arus perdagangan di sebuah negara, apalagi sebuah kepulauan gini, 90 persen itu pasti itu lewat laut. lah posisioning kita, karena kita itu di Brio, ya, di uh, 10 provinsi itu uh, arus perdagangan itu 60 persen, itu ada di Priok, ya selebihnya di Surabaya, terus kemudian di Medan dan di Makassar. Nah, sehingga ketika arus perdagangan yang ini eh, diindikator indikator dengan apa eh, menurunnya arus kapal atau arus barang, nah ini bisa menjadi indikator eh, apa tren eh, menurunnya perdagangan, ya yang akan mempengaruhi tumbuh tidaknya. Uh, pertumbuhan ekonomi kita nah posisi sekarang hmm. uh, apalagi di pandemi ini, jadi harus ada strategi-strategi yang harus kita lakukan Oke okay, Mas TV saya ya. kira kalau strategi saya kira kita bahas di segmen nanti
1: ya, ya. ini ya. tapi saya kira menarik tadi ketika 90% ya uh, Mbak I ini sudah bergabung Mbak, juga ya, dengan Pak kita dulu ya ya, ya. Isnu,
0: ya. Kita baik ini sudah bergabung bersama bersama kita Bapak hmm. Insinyur Bernardus Wisnuwijaya beliau merupakan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Ya uh, selamat sore Bapak Wisnu.
4: sore. Ya. Wah, terima kasih. Mohon maaf Bapak terlambat ini tadi.
0: Iya, ya Bapak-bapak ya, terima kasih ini untuk waktunya sudah. bisa hadir bersama kami ya eh, ini kita kami membahas ini pak prospek dunia usaha pasca pelanggaran psbb mungkin, ya, pel Longgaran. pelanggaran
1: iya pelonggaran psbb maaf tipis-tipis <laughs> ya. pak
0: tipis-tipis ya. mungkin nanti bapak pak wisnu ya. bisa sampaikan kaitannya nah. bagaimana uh, dari segi tetap menjalankan protokol-protokolnya ya. ya walaupun uh, di dunia usaha seperti ini walaupun sudah ada pelonggaran di psbb ini begitu bapak
1: jadi pak wisnu ya. tadi uh, mas cv dari direktur PT uh, di IPCN Marin di, di uh, Priok sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kemudian arus uh, perdagangan saat ini di era pandemi. Pak Wisnu mungkin lebih ke arah bercerita begini strategi nasional karena beliau deputi strategi mbak eh ya, strategi. Jadi strategi nasional jadi kalau kemarin ya ke depan. Jadi karena kita berbicara adalah ke depan strategi nasional ke depan. agar kemudian dunia usaha ini pulih kembali. Kira-kira kalau ya Pak Wisnu ini juga tokoh pengurahan rejiko bencana, uh, di Indonesia itu sangat diakui oleh dunia ya. Pak Wisnu cerita dong ke kita semua, uh, strategi nasionalnya seperti apa sih Pak,
4: ke depan Pak? Baik, terima kasih. Uh, saya, uh, apa namanya, terkait dengan memandang suatu... bencana dari awal sebelum ada covid kami juga sudah pada pemikiran bahwa bencana ini bisa dipandang dari dua sisi ya satu bahwa itu suatu musibah kalau kita melihatnya negatif tapi juga bisa menjadi suatu berkah kalau kita melihatnya dari sisi positif dari mana kita melihat itu Nah dari COVID ini juga sebenarnya kalau kita lihat di COVID ini juga suatu pembelajaran yang luar biasa kepada kita bahwa kita dituntut untuk menjadi mandiri, kemandiran menjadi penting. Dengan adanya pandemi yang seluruh dunia terkena, itu kita sudah tidak bisa lagi bergantung dengan negara lain karena kebutuhan yang sama. Sehingga pada saat ini pemerintah telah banyak support, mendukung beberapa kebijakan untuk percepatan-percepatan industri-industri uh, yang terkait dengan uh, penanganan COVID ini dan kami berharap juga nanti di bencana juga uh, sama dengan yang kita hadapi saat ini Indonesia memang selayaknya menjadi pusat industri solusi bencana
1: hmm. nah ini
4: uh, uh, ya, ya. ke depan kita harus berpikir ke sana dan nyatanya sekarang Indonesia itu sebagai penghasil APD terbesar di dunia tetapi sayangnya bahan bakunya itu harus impor <laughs>
0: Tetap tetapi
4: karena tekanan covid ini itu kita berhasil mengeluarkan uh, bahan baku dan diakui mendapatkan iso untuk bahan baku apd yang premium uh, level 3 seritek yang bisa ya, yang menghasilkan itu artinya kita ditantang selalu Indonesia itu kalau ditantang seperti ini keluar macam-macam idenya Kita juga sudah bisa menghasilkan ventilator Walaupun bukan ventilator yang paling ujung Yang paling ini, tetapi kita Ventilator yang emergensi kita sudah mampu Kemudian juga uh, Banyak hal termasuk uh, Apa terkait dengan uh, Laboratorium PSL 3 itu kita eh, 2 itu kita sudah punya dan itu uh, Mobile kita memiliki Jadi banyak hal termasuk obat-obatan Yang tadinya 90% tuh bahan bakunya Dari luar kita sudah mencoba mengarah sana. nah ini yang yang kita uh, terus dorong jadi kita melihat ini sebagai peluang yang luar biasa bagus nah kemudian di dalam hal untuk setelah pasca uh, apa, uh, PSBB di sebenarnya sih nggak dilonggarkan ya tapi memang uh, tekanan kita saat ini kalau kita melihat bencana ini kompleks emergensi ancaman kita itu tidak hanya COVID-nya saja tetapi juga Bagaimana kita mengelola Ancaman di belakang COVID ini Berupa ancaman bencana yang terkait Dengan ekonomi, kemudian ada Sosial, itu harus kita manage Jadi kita harus balance Di dua itu, kalau kita terus tekan Di, di, eh, di COVIDnya Mungkin kita tidak akan tahan terhadap Sosialnya, contoh Amerika itu Dengan satu pemicu, kemudian Sosialnya terjadi social unrest Dan merata, bahkan sekarang loncat ke Eropa Juga terjadi seperti itu, karena Ketahanan sosialnya, Indonesia masih untung karena kita punya uh, ikatan cukup bagus ya ke gotong royongan dan saling memperhatikan ikatan itu masih sangat kuat nah ini sampai kapan bertahan makanya ada yang ya. istilahnya tadi pelonggaran tapi lebih sebenarnya lebih ke membalance antara aspek di kesehatan dengan aspek di kehidupan sosial dan ekonomi itu kita kita mainkan di ya. sana nah ini juga ya. saya kira ada banyak peluang pertama kalau kaitannya ek ekonomi ini ke individu Kita menggunakan eh, apa namanya caring eh, apa eh, sosial untuk ke mereka kita beri eh, banyak eh, dukungan dukungan kepada masyarakat yang terkena PHK dan sebagainya itu kita bansos kita berikan kepada mereka. Nah selanjutnya setelah itu itu mestinya ekonomi ekonomi yang kaitannya dengan ekonomi rumah tangga kerakyatan. apa itu UMKM saya kira menjadi penting di sana ini yang yang nafasnya agak pendek kalau industri-industri besar mungkin nafasnya cukup panjang ya untuk bisa bertahan beberapa bulan lehernya nanti panjang pendek. ya pak deputi ya dan pendek itu nanti apa dampaknya juga ke masalah masalah sosial baik ya, itu kira-kira seperti itu ya. jadi ini uh, target kita seperti itu kita harus, uh, ada kemandirian dan saya kira itu bisa kita dorong ya. saya ada beberapa baik. nanti contoh okay. saya ya. sampaikan ya. beberapa Uh, yang bisa mendukung UMKM dan itu juga dari Jogja saya kira idenya yang ya. Eco Printing ya. nanti saya akan paparkan sedikit ya,
0: menarik sekali Bapak Wisnu Pak Wisnu nanti kita bisa lanjut lebih mendalam lagi begitu Bapak kita uh, Enggak, silakan ya, kita pemirsa kita akan jeda setelah pasien, jeda setelah ya. kita akan lanjut setelah jeda berikut ini.
5: Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Command Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik. Di antaranya, 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. COVID-19 Command Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk Live press Conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
0: Terima kasih kepada Pemirsa TVMU masih setia bersama kami dalam COVID Talk dengan tema uh, peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB dan tadi yang ini Mas Budi, yeah. yang menarik lagi tadi dari apa Pak Wisnu tadi ya menyampaikan bahwa ini adalah untuk kita itu bangkit mandiri yes. gitu bagaimana bagaimana penguatan ekonomi kerakyatan seperti yeah. itu ya Nah ini saya kira ini sangat erat kaitannya Pak Heri ini yang sudah apa banyak eh, ahlinya gitu ya Pak di bidang ekonomi kerakyatan dan ini mungkin Muhammadiyah Pak bagaimana Muhammadiyah sendiri ini eh, menangkap Bagaimana pulang dunia usaha ini untuk, untuk pulang ekonomi ke depan Pasca pandemi Covid ini Pak Bagaimana Muhammadiyah sudah berperan apa Dan kemudian warga Muhammadiyah ini harus seperti apa sih Pak gitu. ya,
1: Terutama ya. adalah dunia usahanya Muhammadiyah ya, Karena Muhammadiyah um, punya, um, punya um um amal usaha banyak. Muhammadiyah ya. banyak sekali Ada sekolah, ada ya. perganti, ada macam-macam Mengapa Pak Eri?
2: Ya jadi pandemi Covid ini saya kira Multifaktor, multisektor semua terkena ya faktor-faktor saling mempengaruhi, saling dependens untuk saling terkait dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial, termasuk dunia usaha saya rutin mengadakan pooling kecil-kecilan lah di, di, di Twitter selama lima, lima kali setiap minggu saya mengadakan bagaimana perkembangan dunia usaha jadi mostly katakanlah hampir 80% itu buruk atau terus memburuk itu minggu, minggu, masih minggu kemarin 20% lah ada yang baik dan membaik yang membaik itu mungkin telekomunikasi dan sebagainya ya kemudian obat-obatan, ya sekarang iklan obat-obatan menjadi luar biasa dan, dan kebutuhan pokok omset itu terpilih. saya kira stabil atau malah membaik tapi 80% mostly bicara buruk atau makin buruk kalimat buruk atau memburuk itu omset di bawah 50% ya. Ya, ya, Pak. Ya. tapi saya puling minggu terakhir kemarin yang membaik sudah, sudah meningkat ya. Kalimat membaik itu, itu bagi saya itu harapan. Karena terus terang memang dunia usaha tanpa ada kegiatan manusia yang normal itu juga pasti akan berhenti semua ya. Kemudian saya sangat setuju sekali membawai momentum COVID-19 ini menjadi momentum Indonesia bisa. Momentum untuk stop import. Yang mudah dan momentum ini dari kalimat terpaksa ke depan menjadi political will. akhirnya justru tidak berubah. Kalau kita situasi sudah normal, ini misalkan momentum keterpaksaan tapi harapan saya menjadi momentum kebijakan yang hmm. yang ya. yang form ya. ya. Bapak memang kita sesungguhnya ternyata bisa pertanian, kemudian tadi alat APD dan sebagainya. Kemarin contoh kan masih ada ada yang mempersalahkan APD kok masih impor dan sebagainya. Hmm. Sehingga Ada tadi berita bahwa Indonesia sebenarnya ternyata, padahal Indonesia sudah cukup mampu menjaga APD. Ya. Sehingga itu, inilah harapan kita memang ya. dari keterpaksaan akhirnya menjadi political will. Khususnya di Muhammadiyah pun juga, sebetulnya Muhammadiyah kan sudah mencanakan bahwa fondasi Muhammadiyah di samping kesehatan pendidikan, pada Muqtamar di Makassar yang lalu ya, adalah, ya. pilar ketiganya adalah ekonomi. Dan ini juga ternyata mendapatkan momentum yang luar biasa, Bagaimana Muhammadiyah yang selama ini berjamaah dari sisi pendidikan, kesehatan, keagamaan, bagaimana mampu berjamaah dari sisi ekonomi. Sehingga tahun-tahun tahun yang lalu kita sudah memulai membentuk jaringan sodagar Muhammadiyah. Akhirnya kita menyadari bahwa kita harus berjejaring. Tapi momentum Covid inilah justru saya melihat lebih, lebih mumpus. Lebih ya, ya. Perlunya kita jejaring. ayo tuku tuku lagi so yah dua kontrol sing sing senyuplera ayo deh adol, adol karo si, si si iso ya adol karena ya. se se kontrol se isau berjajar ini nggak dan itu akhirnya malah intens sekali dan mudah-mudahan juga menjadi momentum bahwa di jarak-jarak mawadiyah ini sekarang nanti akan kita bicara minggu depan ini kita akan bicara telur nasional hmm. kita sudah ada pengusaha yang luar biasa dari aspek telur, hmm. ternak telur. Sudah besar sekali jutaan, ya. tapi belum jari-jari. Habis itu kita akan bicara uh, retail. Ya. Kita juga ada contoh di, di Ponorogo dan di Jatim. Ya, itu ya. Surya Mart, itu luar biasa. Itu kan kita kembangkan. Kemudian kita juga bicara yang frozen food dan sebagainya. Sayangnya kita kehilangan salah satu tokoh ya. pengusaha ya. ekspor terbesar apa uh, maka hasil olah ikan, laut. Ya. Ya, Uh, Pak ya. Najib yang kemarin aja, ya. Ya, meninggal dunia belia adalah Ketua MEK yang sekarang saya gantikan. Ya. Beliau sebetulnya adalah eksportir terbesar eh, pengolahan ikan di Indonesia ini. Jadi ya. kedok ini harapan saya dengan Covid tadi ya. nanti pemerintah politikal banyak bisa lebih kuat ya. bagaimana membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan kemandirian ya. Kemandirian itu dalam arti tidak terus kita putus hubungan dengan luar, tapi bagaimana kalau kita bisa buat sendiri, kenapa yeah. harus import, gitu ya dan itu ada
1: gerakannya sekarang, kalau tidak salah namanya bela beli produk
2: Muhammadiyah
1: Muhammadiyah ya, yeah. atau Aisyah
2: ya, Aisyah kalau yeah. misalnya ada, Indonesia sudah, sudah kita ya. rambut bela beli atau <laughs> tukar <tuku> Muhammadiyah <laughs> atau apa <laughs> yeah. tapi yang penting adalah menjalin bagaimana kita ternyata bisa untuk berjaring, dan dengan berjaring itu yeah. kalau kita bicara bahwa Muhammadiyah itu adalah sampai ranting dan sebagainya kita akan akan bicara kabupaten lokal, ekonomi lokal. Itu yang, yang duduk kita ya, tidak ya, ya kita kita memang ada tidak ada juga bicara skala besar, tapi justru yang lebih penting adalah skala skala kecil ya. Ke oh tadi ya, yang, yang Pak Wisnu sampaikan tentang RKM ya, tadi itu ya dikelola oleh ranting. Ranting itu tingkat desa-desa uh, dan ya. sebagainya. Mudah-mudahan ini saya saya setuju dengan Pak Wisnu Ambil hikmahnya, ya, dibalik ya. kesulitan ada pemuda Tapi iya. tadi
1: menarik yang Pak Eri sampaikan mengenai uh, ekspor ya, ini kan pintu terbesarnya di Pak Civi ya.
0: Ya, ya. Jadi
1: uh, ada beberapa pengusaha di jaringan pengusaha Muhammadiyah ini masih terkait dengan memang beliau-beliau ini eksportir besar di Indonesia Pak Najib Burhani, uh, almarhum ya, Pak Eria, Mas ya, Najib, Pak Muhammad Najib, Najib. Najib. Muhammad Najib. Najib. ini kemana eksporter ya. ya. Uh, beliau meninggal uh, belum lama, kita doakan restu Allah. Amin. Tapi begini berbicara mengenai ekspor, apakah sebenarnya sekarang pintunya sudah terbuka Mas Cvi untuk peluang ekspor pengusaha-pengusaha Indonesia ya ke luar negeri ini Mas Cvi?
3: Jadi kalau dilihat dari arus perdagangan, jadi kita kan masih defisit itu impor lebih besar dibandingkan ekspor. Wow. Apalagi di posisi saat ini COVID-19 ini, ini uh, pelabuhan-pelabuhan tujuan, uh, tujuan ekspor itu kan mereka masih menghentikan wow. lockdown lah, itu berpengaruh. Ya berpengaruh terhadap ekspor kita. Contoh, contoh adalah mobil. mobil sampai produksi mobil itu posisi sekarang itu sampai mekoreksi jadi produksinya itu hampir 50% ya, padahal Indonesia itu adalah negara berkodusen mobil nomor kedua setelah Thailand, hmm. tetapi konsumsinya di ASEAN itu adalah Indonesia itu adalah nomor satu dibandingkan Aha. yang lain nah terkait dengan ini kita lihat Arus kapal uh, yang di Indonesia ini kecenderungannya turun, masuk ke Indonesia, masuk dan keluar Indonesia itu turun, terus kemudian arus peti kemas, itu medan naik, Surabaya naik, terus kemudian Belawan naik, cuman Tanjung Priok turun. Hmm. Uh, naiknya itu mereka itu hanya 1% sampai 3%, oh. tapi Priok itu turun sampai 4%. Oh. Ya, ini kalau saya tarik di tempat saya, tetapi kalau dari sisi keuangan, kalau saya lihat di perusahaan kita, dari sisi keuangan itu alhamdulillah kita masih tumbuh. Jadi pendapatan kita itu di triwulan 1 itu masih tumbuh kurang lebih sekitar 19%. Terus kemudian juga ini kita imbangin dengan cost effectiveness. Ya cost effectiveness dari biayanya itu hanya tumbuh cuma 16%. Labanya tumbuh 35%. Ya, artinya sebenarnya dengan adanya pandemi, saya, saya tadi setuju dengan Pak Wisnu dan Pak Heri, jadi penghematan yang dilakukan e, terkait dengan pandemi ini sungguh luar biasa, terutama dalam koordinasi bagaimana kita yang selama ini kita harus datang ke 10 area e, pelayanan kita di 10 provinsi itu sudah menghemat biaya Uh, biaya akomodasi biaya transportasi ya terus kemudian semua biaya konsumsi terus kemudian juga rapat rapat semua harus dipaksa menggunakan online gitu ya terus kemudian kalau kita lihat di realisasi April di realisasi April juga masih tumbuh pendapatan masih tumbuh terus kemudian Uh, kolumba juga masih tumbuh Terus kemudian juga laba masih tumbuh nah, Kenapa kok bisa tumbuh Jadi perlu kami sampaikan Jadi kita meyakinkan kepada para pengguna jasa Bahwa pelayanan kita sebagai ujung tombak Dari sistem logistik Indonesia Bahwa kami taat Dan patuh kepada Protokol COVID dari BNPB Jadi yang pertama ya. adalah nggak mungkin mas kita nah, bisa berdukti iya. Kita bisa mencapai target kita Kalau tidak Karyawan kita tidak sehat, ya. tidak bahagia.
1: Mas Tivi, ya. Ya. ya saya kira menarik tadi mengenai protokol yang dikembangkan BNPB, hmm. sekaligus soal modelnya hmm. nanti. Kira-kira kita akan Mbak Wisnu setelah ini ya, ya. Mbak Aya. Iya. Ya. Tapi, Tapi bukan... kita
0: harus break terlebih dahulu ya. ini ya. Ya baik uh, pemirsa TVMU, kami akan melanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini.
5: COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat wilayah daerah Cabang hingga Ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah menargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397 317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan Rumah Sakit Darurat untuk penanganan COVID-19. ITR ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. bersatu perangi korona.
0: lagi bersama kami dalam covid covid on TV ya covid talk on TV dengan tema peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB dan ini tadi yang sudah yang menarik juga nih ya hmm. Mas Budi ya, ya kaitannya tadi yang disebutkan Pak Wisnu kaitannya ya. dengan UMKM ini jadi di apa bagaimana UMKM ini dituntut untuk kreatif ya. begitu ya dan sebetulnya masih apa, banyak peluang peluang yang bisa di ditingkatkan bisa dilakukan oleh UMKM gitu. Silakan Pak Wisnu mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi Pak yang kaitannya dengan uh, apa uh, UMKM itu tadi Pak dan kreat kreativitasnya yang si, bisa Mbak dilakukan. Pia, jadi
4: saya iya. akan mencoba kalau kalau bisa screen sharing uh, screen sharingnya akan saya tunjukkan gambarnya Sorry. kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya ingin hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan uh, bagaimana kita kreatif menghadapi ini. Sebagai contoh adalah salah satunya adalah eco printing. Eco printing itu uh, satu apa uh, kita membuat batik. Saya kira Jogja banyak itu dengan uh, tanaman apa namanya daun-daun. Uh, Jadi modelnya itu adalah pakai daun untuk polanya kemudian di print dicetak di, cetak, di uh, sutra, sutranya pun sutra uh, apa yang liar ya bukan uh, yang biasanya kita tahu kan di Morpo ini liar itu dibuat nah kemudian dari sutra ini diproses semuanya alami nah karena ini produk alami dan sudah diakui disertifikasi oleh satu apa kegiatan eh, program yang diakui oleh UN sebagai program yang tersertifikasi di sana ini merupakan menurut kami ini adalah suatu modal ya karena yang ternyata yang paling maju Indonesia sekarang India akan melirik ke sana nah kita harus bisa membuat peluang itu tetapi asal apa asal kita bareng-bareng semua saling mendukung ada keberpihakan dari pemerintah, ada nanti pengaturan regulasinya dan sebagainya. Sebagai contoh yang di luar ini sedikit yang jadi masalah di puterneking adalah contohnya adalah kopi dari masyarakat. Kirim dari Medan ke Singapura saja teksnya cukup tinggi hmm. sampai 60.000 sedangkan harganya katanya sekitar 22 dolar. Nah, ini kalau bisa mumpung pada saat Covid dan banyak kemudahan kita kami di BNPB atau di Bustuka juga bisa mengkoordinasikan semua pihak Ini bisa juga di, di bottleneck necking di situ. Nah, kembali ke uh, yang tadi eco printing. Sebenarnya gambarnya bagus sekali di situ. Kita kalau bisa menarasikan, ini seringkali kita uh, kalahnya itu narasinya. Hmm. Kita memproduksi sesuatu tapi nggak ada ceritanya. Kita punya daerah wisata yang sangat bagus tapi nggak ada ceritanya. Hanya seolah-olah wisata itu hanya dilihat keindahannya. Nah, ini penting kita pemasaran itu dan kemudian dikombinasi dengan digital. sehingga perlu ada inovasi lagi bagaimana kita membuat pameran secara digital hmm. karena saat ini kan orang nggak boleh berkumpul kami sudah dikontak juga sama asosiasi pameran ini ini coba kita kita move kita bergerak karena dipaksa oleh covid ini bagaimana kita membuat uh, apa pameran secara virtual dan cukup menarik dan itu menjadi trust orang untuk membeli dengan kualitas yang bagus saatnya bahwa kita harus menyeleksi dengan baik And, uh, saya kira itu nanti menjadi peluang untuk bagaimana kita membantu pemasaran dari UMKM kerajinan dan sebagainya untuk kita bisa tingkatkan kita bantu uh, ke ekspor apalagi kalau UN tadi sudah, sudah menyampaikan bahwa ini sertifikasi mereka dengan narasi intinya adalah uh, kelingkungan dan untuk pengurangan risiko bencana saya kira nilainya menjadi tinggi dan itu handmade hmm. itu yang yang menjadi apa namanya Nilai peluang bagi ya, kita ya. untuk kita pasarkan. Oke okay, Pak Wisnu, ya, uh,
1: sisi lain yang menarik begini, ketika kemudian uh, banyak hal tadi ya, usaha-usaha mikro dan seterusnya, tetapi kemudian di level lebih atas lagi mungkin Pak Wisnu bisa bercerita mengenai kemudian bagaimana uh, apa namanya roadmapnya untuk kebijakan pemerintah sendiri ya, katakanlah secara umum itu ya, terkait dengan uh, dunia usaha ini. Di tengah tentu sekarang kalau ya. kita masih mereferensi kan masih di status tanggap darurat nih. Secara ya. Jadi saat ini
4: kami eh, tadi eh, untuk mengontrol per, eh, aktivitas, Indonesia itu kan demikian luas ya seringkali orang ya. juga persepsinya masih salah soalnya Indonesia itu hmm. negara yang kecil, kemudian kalau sarana nasional itu merah dan belum turun soalnya seluruhnya belum turun hmm. padahal kita bisa memetakan itu ternyata uh, ada sekitar saat ini 92 zona itu yang tidak ada kasus hmm. artinya hijau nah kemudian juga ada ratusan yang kuning artinya uh, level resikonya rendah ya. Nah ini kan manageable artinya bisa dikelola. Ya. Ini kalau dari resi, eh, dari sisi bencana kan ini adalah resikonya. Kemudian kita tinggal bagaimana kapasitas kita kita tingkatkan untuk menghandle itu. Nah untuk itu kita juga melihat kira-kira sektor-sektor apa saja yang resikonya kecil kemudian bisa kita longgarkan untuk dilaksanakan. Itu ya, ada sembilan ya. sektor saya kira kita sudah kita eh, rilis untuk bisa melakukan. Contohnya terkait dengan pertanian, kemudian uh, perkebunan, itu kan mereka bekerjanya lebih mudah di manage, ya, ya. karena ya. tempatnya luas, mereka bisa dipisah, distancingnya ada. Intinya kan sebenarnya ada tiga, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita cuci tangan dan pakai masker. Hmm. Tiga saja, tapi itu biasanya kita nggak disiplin. Makanya ya. kalau mudah, selalu man. ada pengawasannya, pengawasannya ya. ketat dan ada uh, disinsentif untuk itu. itu saya kira uh, akan bisa uh, cepat kita uh, melaksanakan. Kalau sampai ada kasus tutup. Ya. Kita perusahaan bisa uh, inisiatif apa namanya punya semangat yang sangat bagus karena mereka khawatir untuk itu ditutup. Mereka protek uh, sang sangat bagus untuk pengendalian ya. uh, orang Dari situ. Artinya
1: dunia usaha, dunia usaha selalu akan melihat kemudian resiko uh, risiko, -risiko uh, dan uh, situasional ya Pak Wisnu ya. Jadi kalau kemudian ternyata kemudian di situ ada kenaikan, maka menjadi perhatian dunia usaha untuk kemudian merumahkan duniasanya. Pak Wisnu ya,
4: ya, uh, satu ya, lagi, harus, Pak. harus mereka juga ikut. Jadi ya. jangan sampai gini loh. Jadi kalau kita dapat memberikan informasi yang akurat, ya. Saya kira semua orang bisa mengambil keputusan sendiri. Betul. Sama selalu saya sampaikan. Uh, yang bagus itu seperti contohnya Google Map hmm. Kalau ada suatu jalan itu uh, Macet, saya nggak perlu polisi Saya ngatur diri saya sendiri ya, ya. Dan ini juga gitu, kita beri bahwa Kamu sudah hijau, kamu silahkan untuk melaksanakan Protokolnya ABCDE Kamu kuning, ancamannya ini-ini Kalau kamu bisa ngatasi silahkan jalan Tapi kalau ternyata ada kasus Kamu saya tutup, berarti kan dia rugi ya. Dan perusahaan kan gak mau rugi Pak Inaris, Inaris sudah sampai ke situ balik. belum Pak? Inarisnya sudah sampai ke situ belum Pak? Inaris sudah, Inaris sudah. Inari sudah sampai ke sana makanya itu nanti modal untuk semua orang uh, untuk meng mengkaji atau mengakses dirinya sendiri Baik. sehingga dia tahu saya itu berisiko atau oh, tidak. Itu ya. sudah dihitung ya. jaraknya terhadap rumah sakit dan sebagainya. Yeah. Itu informasi yang simpel saya kira untuk Oke, terima kasih ya. Pak ya. itu ini ke Pak Heri oh, saya oh, iya.
0: Baik, Pak. Ini tadi kan juga sudah disinggung banyak cerita tentang peluangnya untuk yang UMKM ini Pak, tadi kan sudah bagaimana ada usaha-usaha yang sebetulnya itu bisa ditingkatkan justru ada nilai lebihnya untuk bisa dipasarkan di era yang saat ini gitu, kemudian ada pameran virtual dan sebagainya, nah ini mungkin kalau dari Muhammadiyah sendiri Pak, strategi dari Muhammadiyah ini kira-kira untuk pemilihan ekonomi Pak yang bisa dan akan dilakukan karena tadi sudah punya kekuatan ada jaringan saudagar ya. Muhammadiyah dengan jaringan yang sudah kuat begitu, nah ini strategi yang mungkin lebih apa Ya, uh, ya sampai teknis bisa dilaksanakan supaya untuk pemulihan ekonomi kaitan dengan itu bagaimana Bapak Pak Heri?
2: Ya, saya tadi pagi upload status Twitter saya ya. Saya bilang gini. COVID-19 tidak bisa dilawan dengan terus mengurung diri tanpa aktivitas sosial dan bekerja. Karena juga akan membunuh jiwa kita. Jadi kalau mengurung diri di rumah ya akhirnya kita bunuh diri juga jiwa kita terutama khususnya. Karena juga akan membunuh jiwa kita. Kita lawan COVID-19 dengan kita tetap menjalankan aktivitas sosial dan pekerjaan kita dengan menerapkan protokol kesehatan Aya, dengan disiplin tanpa kompromi. Ya. Jadi kuncinya adalah di situ. Karena mau tidak mau COVID-19 ini tidak bisa hilang dalam 1 dua bulan mungkin sampai ditemukan vaksin. Tapi kita tidak juga jika kalau kalau apa uh, kita di rumah tuh menurut saya menghindar menghindari. Ya. Tapi saya lebih cepat. lebih senang disebut melawan kita lawan dengan dengan itu perlindungan diri, yeah. tapi kita tetap perang terus yeah. karena kita, yaitu tadi, kalau kita di rumah bunuh diri, depresi dan sebagainya <tuh>. khususnya bunuh diri yeah. dalam arti ekonomi, Ekonomia. termasuk ekonomi True. yang terutama yeah. jadi saya setuju dengan katalah wacana, katalah era new normal tapi ya itu tadi, disiplin inilah yang harus menjadi uh, dua dua kekuatan pemerintah dan masyarakat bareng-bareng kita pahamkan artinya pemerintah juga harus form tegas bagaimana menindak mereka yang melanggar protokol perusahaan pabrik apapun tegas tegas tapi juga pengusaha sendiri juga harus tegas juga menjalankan protokol, protokol itu ya. ada ke, ada istilah pengawasan mandiri karena dengan demikianlah mudah-mudahan kita akan hidup dengan memang itu tadi maka istilahnya kan ada new normal, new life, new normal kehidupan baru, kebiasaan baru, perilaku baru, terserah lah namanya apalah yang penting kita berkegiatan tapi protokol kesehatan tidak ada kompromi itu yang sehingga memang banyak hal yang perlu kita atur seperti tempat saya, tempat saya yang pusat wisata itu ya oh, iya. mungkin. Tahun kemarin adalah dikunjungi terbanyak yeah. hariannya yeah. <laughs> Karena memang lagi baru, lagi yeah. trend, lagi in viral Kalau mau covid harus tutup dua bulan yeah. Tapi Alhamdulillah kemarin oleh Pemda Gunung Idul yeah. Tempat wisata saya, Skyview dijadikan pilot proyek Divideokan oh, yeah. untuk dilombakan secara nasional mm. Bagaimana mempersiapkan nanti seandainya buka oh, yeah. Ini loh protokol yang, yang benar Dan saya sangat mendukung itu Karena saya betul-betul menyiapkan betul sehingga orang juga berwisata, berarti ya kebutuhan itu sudah kebutuhan, jangan hanya karena COVID terus. Ya itu tadi malah huring-hurinan rumah. Ya itu, itu. baik, kira-kira gitulah. Iya. Makasih Pak Heri. Ya. Jadi apa?
0: kalau nggak ada aktivitas, itu memang sangat berpengaruh sama ekonomi, oh, iya,
2: pergerakannya. Iya, kira-kira ekonomi iya, itu ya. karena aktivitas, karena aktivitas ekonomi iya. juga gerak. Akhirnya ya.
1: itu bunuh diri juga <laughs> ya tapi laki-laki baik tetap bahwa protokol itu kuat ya, ya itu lah, itu. Jadi, Jadi, itu. untuk
0: menaati protokol eh,
2: ya. itu pak itu. Ya. Ya.
1: dan keselamatan jiwa itu di atas segalanya ya, ya saya selalu teringat ya. kalau saya ngobrol dengan pak deputi ya pak misalnya itu mas budi pertama adalah satu orang meninggal. itu nilainya tak tergantikan, maka keselamatan jiwa itu di atas segalanya. Tentu kemudian topangan ekonomi dan yang lain itu mengikuti. ya
0: ya Baik, ini menarik semakin panas kayak diskusinya ya. semakin apa uh, mendalam. Tapi kita harus uh, break terlebih dahulu. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
5: menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, rumah sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. ITR ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona.
3: Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kadar Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah meraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games menjadi bagian ikon brand Ambassador batik nasional Muhammadiyah.
2: Kami bangga nasional Muhammadiyah.
3: Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi.
0: kepada pemirsa setia TVmu yang masih bersama kami dalam Covid Talk on TV dengan tema peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB. Ya ini Mas Budi ya. tadi apa sudah banyak hmm. yang sampaikan baik intinya juga memang banyak bagaimana sih intinya protokol kesehatan ini tadi ya, ya yang harus harus dikuatkan, harus sosialisasi seperti apa e, baik dari pemerintah, masyarakat dan pelaku-pelaku usaha ini harus kertip mentaati itu semuanya ya. supaya apa, perekonomian ini juga bisa pulih tetapi uh, kita istilah dari melawan tetap kita tuh melawan covid tapi tetap dengan beraktivitas ya Pak
2: Eri ya, ya tapi gitu,
1: yang perlu gitu. diingat adalah bahwa tentu jangan sampai kemudian muncul kluster-kluster baru karena itu tidak mengindahkan
2: tadi atau ya. mengindahkan hal tadi ya. Itu ya. Pasti kluster itu bukan karena kegiatannya tapi ya. protokol kesehatannya ya. Ya. yang, ya. yang ya. tidak dijalankan kalau ya. lihat
1: ini Baik, kita karena, ke Pak CV guys ya Mas Sivi jadi kalau kemudian kita lihat secara nasional begitu peluang prospek uh, bagaimana kemudian ekonomi di Indonesia terutama ekonomi rakyat lah ya ekonomi mikro ya karena sebagian besar warga kita itu kan di ekonomi mikro agar kemudian pulih bagaimana kemudian dari sudut pandang uh, di Pak TV
2: ya ekonomi mikro itu
3: kan tergantung kepada ekonomi makro kita tingkat pertumbuhan ekonomi kita jadi E, menteri keuangan pemerintah sudah mengatakan itu terburuk itu kita mungkin sekitar e, pertumbuhannya 0% lah walaupun itu tumbuh tapi kita harus lihat secara internasional bahwa internasional itu pertumbuhannya negatif ya itu juga harus kita lihat kita nggak bisa tutup mata e, terhadap kondisi global. Lah dengan e, kondisi keseimbangan antara faktor kemanusiaan, sosial dan ekonomi ini sesungguhnya menumbuhkan semangat kemandirian yang luar biasa. baik perusahaan-perusahaan multinasional, BUMN, BUMD maupun UKM Saya pengen bercerita sedikit Pak, ketika bulan Maret kemarin, awal Maret itu sudah memasukin uh, Indonesia, itu protokol COVID sudah diberlakukan saya karena pegawai kita itu adalah uh, dari 800 orang itu pegawai kita itu yang 500 atau 80% itu dia stay di laut hmm Jadi di kapal, dia nggak boleh ke darat. Nah, artinya dia ujung tombak dan saya selalu datang ke kantor. Kenapa? Saya ingin menunjukkan moral dukungan kepada mereka, bahwa saya hadir di tengah-tengah mereka. Ya, layani dengan baik, dengan protokol COVID yang sesuai dengan anjuran pemerintah, semua masker kita penuhin, terus kemudian hand sanitizer kita penuhin, jaga jarak kita penuhin, terus kemudian juga pemeriksaan rapid. Nah pemeriksaan rapid itu juga dibiayai kantor semua Terus kemudian juga kalau terbukti reaktif Itu ada tes lanjutan Jadi ronsen paru Terus kemudian suruh tubuh Terus kemudian juga cek lab tambahan Kalau ada gejala covid Berarti dia langsung isolasi Tapi kalau dia tidak menunjukkan Berarti menunggu hasil swab Dan keluarganya juga kita biayai semua Perawatannya kita jamin Pokoknya jangan khawatir Semua biaya di kita memilih kita sembi, uh, semuanya. Alhamdulillah itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mereka melayani dengan baik, melayani dengan disiplin tanpa ada was-was, bagi yang sakit kita kuatkan moralnya, jangan uh, biar imun tubuhnya meningkat, gitu ya. Uh, sehingga ketika kita dengan seperti itu, itu customer kita juga akan melihat bahwa kita pun melayani dengan Protokol COVID yang ada, jadi merasa aman mereka itu. Ya, jadi inilah yang ingin kita tunjukkan pada para pengguna jasa kita bahwa kita e, melayani dengan protokol COVID. Yang alhamdulillah bisa dilihat hasilnya, hasilnya alhamdulillah juga pendapatan tumbuh, volume tumbuh, laba tumbuh. Di sisi lain, nah ini untuk UMKM ini. Ya. Jadi bagaimana kita mengefektikan biaya ketika nanti asumsi atau proyeksi Penjualan kita itu berkurang, pendapatan berkurang, berarti ada sisi yang penghematan. Nah, artinya, walaupun ekstrimnya adalah volume kita kurang, pendapatan kita kurang, kita masih bisa menekan biaya untuk agar kita bisa untung. Ya, ya. Nah, mungkin prinsip-prinsip ini, ya, saya yakin. Uh, tadi seperti yang dikatakan Pak Wisnu, semangat gotong royong ini yang mungkin uh, merupakan uh, istilahnya senjata paling ampuh yang uh, apa ya, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Semangat inilah, sama jejaring tadi. Intinya bahwa ini adalah masalah bangsa, masalah daerah, solusinya. Ya tergantung kita semua, tergantung peran dan kewenangan kita masing-masing. Baik. Saya optimis Pak, jadi Indonesia bisa bangkit seperti ini, ya ekonomi nanti bisa tumbuh, gitu ya. Terus kemudian masyarakat uh, akan lebih kuat lagi uh, di, di dalam uh, melahirkan ekonomi-ekonomi kemandirian lebih lebih kreatif lagi. Masih. Ya.
1: Oke, artinya jalur-jalur uh, ekonomi mikro yang mau dibawa keluar, saya kira mulai agak ada cercah. Baik ya Mas CV ya Jadi ya, kalau tadi yang dari masyarakat ingin mengekspor, saya kira sebenarnya sudah mulai agak terbuka ya Mas Iviya? Iya, okay, iya. Oke, kita baik. Kita ke Pak Wisnu Pak kali usia, ya? Pak ya. Wisnu hmm. ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu? Pak Wisnu, iya. Hai, hey, iya. Jadi pesan apa ini di sasi terakhir ini ke ya,
4: para dunia ini, usaha ini? Pesan saya ini, faktanya ya, bahwa Covid ini akan selalu beserta kita, karena hmm. WHO salah satu direkturnya mengatakan itu. Ini cukup lama kan dengan kita. Kemudian vaksin belum tentu cepat diketemukan. Kalaupun cepat diketemukan, kita memvaksinasi 260 juta orang Indonesia itu juga perlu waktu. Makanya kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Pak Presiden waktu kunjungan kemarin ini pertama kali Presiden mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Bakornas itu dan duduk di. Mejanya komando di Pusdalop Op itu menyampaikan bahwa tugas kita itu belum berakhir Beradaptasi bukan berarti bahwa kita menyerah, apalagi kalah Tapi mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan Jadi harga matinya itu protokol kesehatan Ini yang harus kita pegang, kebiasaan kita harus mengarah ke sana Supaya tadi kita nggak sampaikan Pak Ir. tadi, kita bunuh diri kalau hanya diem saja Ciptakan masyarakat yang produktif tetapi aman covid Hanya dengan merubah perilaku. Karena apa? Lingkungan kita sudah berubah. Jadi jangan sampai berpikir new normal itu normal yang lama dibawa ke sini. Jangan. Tapi ini beradaptasi dengan... Dan kemudian ya, tadi sampaikan juga sempat di... Dengan, dengan adanya covid ini, komunikasi kita. Mungkin baru pertama kali ada suatu rapat dihadiri oleh seluruh bupati, wali kota seluruh Indonesia 514. Biasanya ada yang izin ini ya Pak? Kita harus perjalanan ke sana, ya. berapa pengiritannya Pak? Nah ini kita manfaatkan ya. untuk efisiensi di dalam uh, melakukan kegiatan-kegiatan uh, komunitas. -kegiatan Saya kira itu saja. Ya. Jadi ini belum berakhir. Ya. Kita tahu masih ada peningkatan, iya. Tetapi kita lepas dari itu beradaptasi, kita bisa mengatur diri supaya semuanya selamat tapi produktif. Ya, ya. 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 menarik. Jadi apa ya. yang ini
0: Terutamanya protokol kesehatan ini tadi ya.
4: Betul sekali, dan sebenarnya
1: memang saat ini kita belum, hmm, kalau dalam uh, apa namanya perspektifnya MCC ya, Muhammadiyah Covid Intercomment Center bahwa saat ini kita terus akan berjuang untuk melawan Corona. Yeah. Tetapi berjuangnya melawan Corona tentu tadi ya, banyak yeah. hal harus tetap kita produktif yeah. ya. Jadi produktif yeah. di era pandemi ini memang harus terus kita lakukan. Yeah, mungkin kalimatnya
2: normal memang kadang-kadang jadi membewokan, yeah. yeah. tapi hmm. yang betul adalah kalau berperilaku baru ya. sih, dengan, ah, perilaku ya. dengan perilaku ya. ya. hidup <laughs> dan perilaku baru, dan nanti ya, ya, ya. hidup dengan perilaku baru. Ya. Gitu ya. Nanti kalau
0: new normal dikhira masih normal seperti saat yang sebelumnya ya. itu ya. ya
2: baik. Dengan lebih semangat gitu ya. Pak. <laughs> ya. Dan ya. bergembira Harus harus
0: semangat pak. Harus, ya? Iya pak, ya. ya. ya, pak Heri ini uh, untuk ya terakhir sesi terakhir, hmm. terakhir ini tuh Pak Heri Pak Heri bagaimana? Ya, harapan
2: nih, pak? saya memang nanti pasti yang akan bangkit paling mudah cepat bangkit itu sebenarnya UMKM. UMKM itu juga cepat Cepat katakanlah turun rumah, iya. tapi kalau bangkit juga paling cepat. Iya. Nah harapan saya adalah pemerintah dalam hal apa khusus kebijakan, ya. kebijakan mm. untuk stimulus ekonomi perhatikan justru yang UMKM ini. Okay. Kerahkan saja di situ, nggak perlulah ya pengusaha, -pengusaha besar besar nggak gesek murah, sendiri lah. <laughs> ya jadi fokuskan aja ke UMKM, anggarannya karena gitu. dialah yang akan paling bangkit dan paling akan meng, apa, melibatkan banyak. Okay. orang gitu loh, iya. ya toh, coba angkringan lah, katakanlah modal 3 juta, 4 juta itu udah Menujukkan. melibatkan berapa orang itu
0: berapa keluarga berapa terhidupi iya, ya Pak ya iya,
2: gitu. hanya itu hanya padat modal sekali iya. ya kemudian juga tentunya Muhammadiyah terus akan terus koordinasi, saya selaku majelis ekonomi iya. berkoordinasi dengan apa, pemerintah untuk bagaimana kita bersama-sama bergerak untuk membangkitkan kembali ke ekonomi rakyat ini hmm. ya. optimis, jadi, dibalik kesulitan, Insya Allah, ada kemudahan ya, itu Allah yang bicara ya. Okay. Ya, ya, baik, ya. terima
1: kasih, Pak Eri ini baik. menarik Mbak okay. jadi <laughs> uh, tentu poin-poin yang kita diskusikan ini adalah bungkus utamanya adalah tentu, uh, bagaimana kemudian produktif di era pandemik yeah. yang pertama adalah tentu keselamatan jiwa menjadi prioritasnya oh, misal, tadi ya. Pak Wisnu menyampaikan bahwa Saat ini ada zona merah, kuning, hijau, hijau di beberapa daerah ya dan di aplikasi Inaris uh, saya sih berdoa semoga sudah ada itu uh, sehingga nanti saya bayangkan peternak yang ada di Seragen gitu bisa membuka aplikasi Inaris Pak yeah. Wisnu Wah, aku saiki ini neng Yuna ijo nah, gitu banyak bisa sudah ada oh, sudah ya, ada kan ya. silahkan nah misalnya dipang. gitu berarti ya.
0: lebih ke sosialisasinya nih mungkin ya iya ya. ya, karena, ya, karena kalau kita, kita berbicara
1: berani. UMKM kan peternak
3: ya, petani, petani ya kayak gitu nah, kan dan itu tadi
0: sudah mulai dilonggarkan ya nah, nah masuk betul. 9 sektor yang sudah diizinkan saya tadi. pikir
3: jaringan internet ini sekarang sudah teruji uh, karena ya. sudah schooling from home ini juga semuanya itu juga uh -huh. menggunakan e-learning jadi yeah. semua sudah terbiasa lagi dengan yeah. sistem digitalisasi yeah, yeah. Yeah. Uh, semuanya akan semua. mudah anak-anak kita itu pasti lebih pintar yeah. daripada kita yeah. nah, bisa, narses, bisa.
2: Kemudian, menemukan so, cara berkomunikasi online, online, yang ya. baru yeah. Covid ya, Covid, ya, COVID ini menemukan terus kemudian dan yang menarik ini Pak ya, pengamatan yang luar
3: biasa ah. yang itu untuk ah. mempertahankan komisi perusahaan itu latihan Pak coba latihan Pak Wes kalau latihan 2 juta belum nanti akomodasinya modasinya dan sebagainya 5 juta kita dengan e-learning 100.000 100.000 berarti kita dengan 5 juta tadi bisa 500 kali Pak. Biasa. Iya. Ya. Baik, baik,
1: uh, terima kasih. Saya kira uh, diskusi kita sangat menare
2: baik iya. dan, iya, dan iya, sebenarnya Pak, masih belom, panjang kita akan berdiskusi. Mungkin
0: nanti bisa lain waktu kita undang beliau-beliau untuk hadir lagi.
2: dan saya Saya harus datang ke studio kan hanya karena rumah saya lima menit. Iya. <laughs> Kalau lebih dari lima menit saya minta zoom juga ini. Iya. <laughs> minta virtual aja
0: Iya. Baik, terima kasih ini Pak Civi, Pak Wisnu dan juga Pak Heri sudah berkenan hadir bersama kami di TVMUL di studio TVMUL dalam Coffee Talk on TV dengan tema peluang dunia usaha. pasca pelonggaran PSBB. Jadi saya tadi bisa menarik kesimpulan utamanya yaitu adalah kita ayo kita tetap bisa berproduktif, kita tetap melawan covid dengan tetap menjaga uh, oh, kesehatan oh. jiwa, kesehatan diri kita dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik itu, uh, terima kasih tadi ya. Mas Budi sudah ya. menemani Pak oh, Heri, Pak Civi, Pak Wisnu. Ya, terima apa kasih, semoga ini apa yang sudah kami bahas ini bermanfaat untuk pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya kami mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.